0: 在个案上 面， 除了我们带到这么多个 案， 但是我觉得更好的地方是 说， 我在这边得到了一个环 境， 那个环境它是乐于分享的。尤其每次我们举手发言的时 候， 你会发现教授还有那学长 姐， 他会抱着一个眼神告诉你 说：“ 我想听到你分享更 多。”
1: 大家好，我是杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。我们这一周的主题呢是探讨向异业学习，也就是说跟你所从事的行业不一样的行业哈。所以一连四天呢，从礼拜一到礼拜四，我已经分享了有一部影音跟三篇文章，都在回答这一个问题，就是说，比如说你是在半导体业，你可以跟餐饮集团学习吗？你在金融业，你可以跟高科技学习吗？那为什么会今天呃这一周呢？我们有这一个题目呢？那其实缘起呢，也是因为我们在过去两年来，我们哈佛，如果你常听我们的节目或常看我们的杂志，就知道我们有一个哈佛的沉浸式个案教学，哈，这个应该是 HBR 的非常独特的产品了啊。那来上课的学员呢，我们在现在已经举办这个课程两年多了啊。那来上课学员偶尔呢，就会有一些学长姐，我们都成学员都是学长姐哈，一起共学的学长姐，有的时候会碰到一些学长姐会问我们说，哎，我在办。半导体啊，那今天这个个案是餐饮集团呢、啊，我不太有兴趣。我今天想就请假哈，下一次再来补课哈。或者是说，诶、哎，他在制造业啊，那今天要讲一个医疗诊所的策略转型，我听这个要干嘛？然后，所以我今天也请假就不来哈。那所以我就常常碰到有一些学长姐会有对行业的执着，就觉得说，诶、哎，我要学习要跟我行业相关，或者是可以比较连结。如果听起来好像风马牛不相及，他就觉得，哎，来上这个课可能对我。帮助是不大的哈。那学长姐的问题呢，其实也常常会让我很紧张啊。比如说像这样的问题，我就很害怕说，哎、欸，那我会不会再浪费人家的时间啊？因为我们每个月上课都是周六哦，每个月有一天是周六在上课。那如果说哎、欸、学长姐来上课，觉得对她帮助也不大，那我也会罪恶感很大嘛哈。不过没关系，因为我们有一个大神，我觉哈佛商业评论的资料库有很多大师，有很多专家在回答各式各样管理的问题哈。所以我们也。从这个学阳姐的问题，可以跟异业学习吗？可以跟自己风马牛不相及的行业学习吗？我们就从我们的庞大的资料库里头去找，是不是有很多大师呢？会回答这个问题。那我们的确呢，也找到了很多文章，都在说明说，其实你最好的学习就是要跟不同产业人学习，因为你一直经营在自己的领域太久呢，其实你也忙了，就是你盲目了或者你没有一个新的视野跟新的视角。所以，如果你有听我礼拜二的节目。节目我还有提到说，这个亨利·福特当年做汽车生产呢，其实他那个灵感就是要把它变成装配线、生产线的灵感呢，是因为他去参观了一个屠宰场，看人家杀猪的、啊、屠宰场的这个整个作业流程呢，已经有一套比这个汽车制造业更好的 SOP 哦，所以他把它引进到这个汽车行业来。所以你看，你去这个一个制造业的老板去看这个屠宰场的运作，给他一个很大的灵感。或者如果你有听我礼拜一。一的节目，我也有提到说，当年这个 Intel 非常有名的创办人 Andy Grove 啊，他邀请这个破坏式创新的大师，那也是我们 HBR 上常常写这个破坏式创新文章的已故然后克里斯汀森啊这个教授呢，他当初去跟 Andy Grove 分享的个案呢，他是一个半导体业哈，那他分享的是一个钢铁业的一个一个老大。怎么样被这个破坏式创新的小老弟，呃，一些新的钢铁厂呢给取代了，哈，给颠覆了，哈，所以 Intel 听的 Andy Grove 当年听的故事，也不是半导体业的发展，也不是高科技业的发展，他听的是一个钢铁业的发展，跟他是风马牛不相及嘛，哈，所以，呃，经过这几篇文章，我们就觉得说，哎，跟各位听众分享向异业学习的确是一个非常好的学习方式，哈。那么今天呢，有被我们平常的人物面对面的邀请的是一位专家。我们今天邀请了三位哈，那这三位我也不敢说他们是这个领域的研究专家，应该说他们是这个啊学习方式的体验者哈，因为所以我们今天呢，实际上就是邀请给我出考题的。学生啊，然后来到我们这个呃节目现场，就我刚刚提到说，我们的领导者学成的学长姐常常都给我考验啊，说我学半道题，我干嘛来听餐饮王品集团的故事等等啊，所以，我们今天就邀请我们这个领导者学成三位学长姐来到我们的节目现场来给我们做分享。那我们今天呢，这三位学长姐，我稍微介绍一下哈，然后待会他们会一一来分享他们从这个向业学习，从他们的观点呢，他们到底在我们的课堂上啊，到底学到了些什么哈。那我们今天今天呢，啊、呃，来到我们现场一共有三位哈。我刚刚讲了，第一位呢是让我们领导的学成的学长姐的分布呢，其实有三类为主。第一类就是创业家，哈，本身就是企业的负责人，当然也包括上市贵公司的负责人。所以，我们今天呢来了一个创业家，他很年轻哦，他跟他的夫婿共同创业，是木乐牙医诊所执行长黄心怡哈。我先请心怡跟各位打个招呼 ，Hello， 大家好，我是黄心怡。好，这个心怡也跟他的先生。好，共同创业，共同学习，所以哈，你跟你的先生也都是我们课程的这个忠实支持者哈，经常来上课
2: 。我是 HBR 的大概是十二、十三年的粉丝，从我大学大二、大三的时候就开始。哇，嗯、我记得我第一次来上课是二零一一年的四月，当时是那个。那个、哈佛商业评论》有办的一个管理讲堂，然后那时候的讲师有李吉仁教授跟何小台教授。嗯
1: ，好，我们谢谢心仪哈。那我们今天呢，第二位啊，语坛的这个贵宾呢，是星光保全集团董事长特助佩玉刘佩玉啊，他是高阶主管，所以我们的课堂上也好多呃大企业或者是中小企业高阶主管也都一起来学习。我们先请佩玉跟各位听众打招呼。
3: 哈喽，大家好，我是 Peggy 呃，目前任职在星光保全，担任董事长特助，也负责两家电子公司的 HR 的工作，那主要是呃，职责是在负责企业永续 ESG 的推动的任务，谢谢。
1: 好，谢谢佩玉。第三位呢，是我们的课堂上有另外一种，就是很多企业的二代，好、哦，准备要接班的哈、哦，很年轻哦，可能三十出头，或者是还不到三十岁。我们也有好多这样的年轻的啊、呃，家族的接班人。那我们第三位呢，是呃，喜可士业务经理齐尧，徐齐尧
0: 。大家好，我是伽马，我是徐齐尧，我来自喜可士，我们主要服务台湾的科技大厂，提供半导体跟三的解决方案。那说起来很长，其实白话来说啊，就是每个人到了夏天，可能会有热的问题，你可能可以喝冰水，可以吹冷气。那怎么样去做比较好？这就是我们擅长的地方，可以欢迎大家
1: 。啊，谢谢谢谢奇瑶哈，我们最爱奇瑶了，因为我们常常在课堂上说，呃，这个哈佛商学院的 n b a 呢，要念五百多个个,个案啊、呃，才可以拿到一个硕士。那我们这个领导者学程，如果按照这个五百多个个,个案平均下去，要开二十年啊、呃，才可以。拿等同于拿到一个、啊、哈佛的硕士，那启尧有承诺要跟我们长相左右至少二十年。
0: <笑>对，因为像我上参加的时候，大概是第四期的时候，大概就是二零2去年的。第四月，所以算一算，这个月过去之后，就快满一年了。我还有十九年可以跟大家在一起。
3: <笑>好，谢谢，谢谢齐阳。周到 m o n 哈帕的工商时间，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的
0: 决策思维。
3: 第八期领导者学 成， 席位倒数 中， 早鸟还想七五折优惠 哦！ 现在就到说明栏点击报 名， 成为成功领导者的一员。
1: 那我们现在呢，再回到哈，我们再来一一跟每一位我们今天的学长姐呢来做交流。我们先再回到心仪这边哈。那刚刚心仪有说，她从很年轻啊，还在念大二，应该有十几年来都已经啊、呃，是我们哈佛商业评论的忠实的读者。那我想要问心怡，就是说，你来上我们的哈佛这个领导者学程，因为很多个案都不是你的本行嘛，因为你你学的是医疗管理。啊，那后来创的是跟先生是个牙医，所以你们创的这个牙医的诊所。照理说，你好像很精研牙医医术啊、医务管理啊，你为什么会想要来上我们这个领导者学程
2: ？嗯、呃，因为其实，在台湾医疗的这个领域非常的特殊，因为台湾就是。有有一个鉴保是世界闻名的，很多其他国家的呃的人会想要来台湾跟我们学习鉴保的体制，但所以它是台湾鉴保好的一面。那有一个比较劣势的一面说，说因为我们太受限于鉴保这个体制之下，所以造成说我们很多事情跟决策都都非常的单一，所以这让我们觉得说在呃工作起来有点受到限制，所以这是让我们觉得想要来上哈佛呃领导学程的原因。嗯，希望说可以跟很多各行各业学习不一样的专业哦，所以你说因为你是医疗行业，所以都被鉴
1: 宝限缩了想象力跟空间，所以就想，嗯啊、呃，就想说我们开的这个课或许可以给。那后来呢？后来来这边真的有时候什么个案？因为我每一次每一次上课就一整天，一整天就两个个案，有没有说什
2: 么个案给你的启发是最大的？什么行业的个案？像那个吴吴相勋教授的。个案最让我觉得印象深刻的，因为它是有几篇个案，我记得是比较偏新媒体的。那这个有点呼应到我之前，呃，二零一三年到二零一六年之间有做一个新创的的题目，呃，那几年算是我人生第一次做跨领域的事情。因为二零一三到一六年那几年很流行叫 IOT 相关的创业题目，那就是作为一个 App 连到蓝牙模组的装置，放到某一个地方做应用。那我们当初做的题目是，呃，研发蓝牙基础体温温度计，然后串联。搭配妇产科生理数据的演算法，然后我们主要是希望说可以协助育龄女性解决她们生理期不规则跟怀孕困难的问题。那这个题目的灵感其实来自于，就是我小时候常常生理期不规则，然后也常听说身边有一些女性朋友有妇科相关的。困扰跟问题，可是其实我读的是医务管理系，那嗯，呃、我刚刚讲的那个 IOT 的题目，它其实是跨了非常多领域，因为医务管理系其实是医学大学里面的器管系，我们学的是商学院的范畴，可是 IOT 的产品，而且我们是做女性健康相关的，它其实第一个 domain knowledge 就是妇产科科学，然后再来就是电机，因为我们会有一个 device， 那个 device 里面可能会有电路板，然后再我们要透过蓝牙模组连到 app， 那个 app 可能就是子宫系。同学相关的的的专业，所以在那个时候我们就觉得说，哎、欸，嗯、呃，我们想要解决这这个问题，可是它似乎题目有点大。但是因为我从从小就开始参加 HBR 的课，呃的的课程，所以就会觉得说，哎、欸，不行，我们人生要就要拥有那个创新创业的心态跟那个。价值观，所以我们就就冲了，然后就开始做这个题目。嗯、啊，对。那我先说结论，其实后来是创业失败的，啊、因为
1: 这,個、因為這個是健小暖健康。对，小暖健康。健康我们
2: 那时候呃，用户大概有好几万，大概五五六万，我、嗯、们不少、啊嗯。然后当时因为其实呃美不管是美国系股或是中国的那个北京中关村那边，他们有翻呃蛮多热钱在投这一方面领域的新创，所以我们当时美国跟大陆都有跑，就是想说看看有没有什么募资的机会。那为什么失败？嗯、呃，因为这个题目太大，就是远超过我们当时能力所及。可是，其实那几年的经验让我们觉得。因为创业是一个非常非常不确定性的事情，等于说每天就是在好像，呃，我们的用户用户的成长开始开始起来成长了，所以我们开始可能后续会有一些盈利的的的 cash flow 进来。可是，一方面，我们就担心说会不会创投觉得好像 scalability 的能力太小，所以没有要继续投资。所以，其实每天的生活都很像在三温暖的感觉，然后就是非常刺激精彩，可是也伴随着很很长。就是会会觉得好像需要承受失败的压力，所以这个有赔得很惨吗？嗯，大概几百万，等、哦、于<笑>是赌一个 EMBA 的的的预算，呃，赌国外的关，国外的 EMBA 的,<笑>的,的预算
1: 。呃，所以这一次的创业也给你一些经验。那你你为什么？我就岔题问一下，你为什么那么小通常大学就因为你也不是念商管科
2: 系，对，是谁启蒙你来读《哈佛商业评论》？嗯、呃，主要是因为我大二结束的那个暑假，我觉得学校学的东西学的有点无聊，就是好像东西没有到那么够，所以我就开始很无聊去上网 Google 很多呃外面的演讲，就大人我们当时的感觉就是大大人们世界的演讲跟呃种种的进修进修课程。然后开始咕咕咕，就是有一天无意间看到，呃，就是哈佛商业评论的管理讲堂办了大师系列的课。然后我记得当时好像有点类似现在的领导学程，嗯、就是一个期，然后可能有四次，然后看是哪一天、哪几天这样。然后是透过上那几个、那几个系列的大师教授的课。让我觉得说，哎，其实这个世界非常的大，然后有很多事情是我们可以去尝试的。我补充一下，我帮听众补
1: 充一下，因为事实上你刚刚有提到说你来上课上吴向勋老师，因为他在创新创业这个领域也比较有经验，所以他写了蛮多个案都是跟创新创业，比如新媒体创业有关的。可是后来呢，吴老师还写了一个贵公司哈木乐牙医的个案哈，也是来在这个个案的背后就探讨整个台湾的医疗环境哈，或者是健保制度、嗯、到底有哪些缺失，以至于。你们的穆勒牙医后来选择就是脱离鉴宝，对不对？对，所以这个策略的选择，其实上也好像《哈佛商业评论》的影子也在里面。对，没错。<笑>我再问一个问题，就是说，你跟你的先生一起上课，上完课回去之后，会有些什么互动火花
2: ？会啊，要不要分享一下什么互动火花？嗯<笑>我当时上第三期的课，因为后来就又怀怀了第二第二二宝，所以就想说，嗯，先休息一阵子。然后当时就是像有点像刚刚玛丽姐提到的，就是我们向医业学习，然后学习医呃别的行业的一些专业跟跟跟知识。然后我们其实一开始也会有刚刚所讲的一些问题，就是说，哎，我们明明就是医疗业的，然后。嗯、呃，比如说有有一堂课是在讲那个色母粒，就是比较理工科的那种领域的。嗯、然后其实我们听的，就是会觉得，哎，好像有听没有懂，然后回家还要再讨论一下说，说所以为什么。他们那个时候会有这种决策跟两难，嗯,嗯那其实也引发让我们更进一步的思考，说，哎、嗯，那如果在我们自己的产业当中遇到这些问题，我们会怎么解决？嗯、那可能又跟组织的大小有关系，嗯，所以还要再回到那个个案的背
1: 景、背景的行业的环境去思考，所以去了解别的行业的确会对你们用在牙医诊所的经营吗？嗯，会，而且会
2: 让自己变得更谦虚。就是其实、嗯、呃，外面人外有人，天外有天，就是有更厉害的人在外面呃等着我们学去学习。因为当当初那个经怡来报名
1: 的时候，我还有时候有些学员我会上去查，哦，这个牙医诊所上去看，哦，神雕侠侣就是跟李先生两个都是很年轻啊，然后这个创办这个有不一样的概念哈、啊，事实上也。所以你刚刚讲的也对，因为你如果都在你的行业，大家一定觉得你很棒。这一对夫妇年轻有为，这样来来这边才发现，哎，人外有人，天外有天。我们的学长姐来自不同领域，也有很多也是上市贵公司的负责人。有有什么给你们一些什么？启发啊，或者是给你们一些震撼啊、刺
2: 激啊，有吗？哦，像起啊，我就觉得非常的印象深刻。嗯、呃，因为那个时候虽然说我跟他的上的起是错开的，可是因为有某一堂课刚好有遇到，然后我就觉得，哎、欸，这位年轻人讲话真的是非常有条理，而且他很常发言。然后我就(笑)觉 得， 我就 看， 其实我有偷偷 Google 他， 就想说为什么他那么会讲话。发现 说， 哎， 他他思路那么的清 楚， 可能一方面跟他读理工科或者可能有关系。那因为理工跟医学的人又思路非常的不一 样， 对， 所以这方面会觉得让我觉得 说， 哎， 其实。有有非常非常多厉害的人，嗯，我还有一个问题呢，要请教心宇，就是说我们过去四天
1: 分享的文章，其实我们都有事先提供给我们今天三位语坛的贵宾，比如说像异业学创新啊，或者是说像非营利组织学习啊等等，这几
2: 篇文章有没有哪几篇对你特别有启发？这几篇文章当中，我对于呃像非营利组织学管理这篇最有最印象深刻。怎么说呢？因为它里面提到说，我们要效法明确定义使命，然后它有提到说明确定义使命，它可以让其他人了解为什么我们必须执行这件想法，无论它有违多么违背传统。那呼应到我们的莫勒牙医诊所，因为我们是做全自费的营运方式，那其实它有点。它有点跳脱，就是一般民众对于呃牙医诊所就会有健保特约这件事情。那为什么我们要跳脱这个健保特约而做全自费呢？是因为我们的使命认为说，我们希望可以帮助病人的健康牙齿尽可能的使用跟维持到他生命的尽头。那其实随着现在的人均寿命非常的长，我们可能至少都是活到一百岁。我现在都假设自己会活到一百岁，<笑>所以我必须要非常健康的到一百岁。我不想要可能六十岁到。一百岁当中都是卧病的。这这会非常影响我们自己的人生品质。那基于这个使命呢，以终为始的概念就是我们在看诊的目标，因为我们会认为说以终为始就是我们把时间轴拉到生命尽头。那既然我们要让牙齿使用的那么久，那我们必须要从现在三十岁、四十岁开始如何的保养牙齿。所以我们在一开始就是我们的新的病人都是基本上约一小时的时间帮他做全口健检，然后订立呃治疗计划的目标。所以说在定的这些计划的目标就是。是希望可以让它尽可能使用到生命尽头。那以成本效益的考量，你就不可能是在健保的框架当中做这件事情，因为是是是不可行的。所以我们会需要把很多基础的治疗、哦，比如说洗牙或是基本的补蛀牙这件事情做得非常非常完整。嗯，所以
1: 这个是非营利组织他们最强调就使命感，这个你觉得用在你们这盈利型的牙医诊所也是管用的。
2: 对，因为这个使命，如果它贯彻到每一个我们的病人，还有我们的员工，还有我们的医师，其实大家在一起前往目标的方向会变得比较一致，嗯。那么心仪之后呢？我们接下
1: 来要访问我们第二个受访者，那也是我们领导者学成的学姐哈。那她也是非常热爱我们的课程啊，就一直也会回来上课。她是星光保全集团的董事长特助佩玉啊，刘佩玉。那佩玉学姐呢也蛮特别的，她不只是向业学习，她根本就在不同产业来穿梭来穿梭去啊。所以曾经在电子业服务过，那现在当然是保全业。那也曾经在食品行业服务过哈，所以经常跨域哈。所以我在进入这个向异业学习之前，先来请教一下佩玉学，你这样换来换去，是不是就是本身就是不断在向异业学习，而且跨来跨去其实不轻松哦？
3: 因为过去所任职的集团属性都是比较不一样，那造就了不同的多元历练。那其实我都是以人资的职能去横向跨域，所以我从工业网通这一块到 EMS 电子代工，到 FNCG 的制造业的龙头，到光电。光电产业的转型，从饭店餐饮到文创，其实都在历练跨域。那第二个就是说，其实我都是从人资功能的角度去。从找人的方式、培训、培训的逻 辑， 或是职涯的发 展， 虽然感觉不尽相 同， 但是其实都是同中求 异， 异中求同。
1: 所 以， 培训也服务过知名的大公 司， 都是一些领头羊。但 是， 你都是在人 资， 就是在不同公司、不同产业的人资的部门。那这样做性质不是很像 吗？
3: 呃， 我觉 得， 呃， 基础理论只要一套 通， 其实是不不同的。那只是差异在于 说， 呃， 各行业的行规如何合规。为合法，然后跟行业的用词，大概是在快速要 learning 客服是学客服的是这一块。
1: 嗯
3: ，那么你对我们这一周的主题向异业学习，你有什么体会 ？OK， 我这边可以举一个有趣的例子啊、呃。过去陈服在光电业，那也试着啊、呃，产业要转型，那要往餐饮服务这一块的方向去调整。那呃，我印象比较深刻的是带领一群啊、呃、电子业的高阶管理者去啊异业交流参访，因为我想到课程都会带领主管同学们去参加异业参访，那我就找了一样的个案背景是奇美电子。那从奇美电子想到一一群科技人如何去转型制作食品，做包子包，做水饺，做冷面食品哈。对对对对对。那这边我呃在带队带团队去参访的过程，其实我有两个心得。第一个就是看到啊。呃经着许创办人的他的领导智慧的高高端远见，其实他就在走 career migration plan， 其实早就在做人才生态圈的概念了。那第二个就是说，他结合我们电子业的生产流程科技化这一块，怎么样把我们电子业呃最严守在制成的 SOP 标准化，然后自动化，从外观的大小到圆周到高到它膨胀的高度，进蒸笼前蒸笼后出来的膨胀的。的形状都会比较不变，还有因为制造业对于良率的高标准其实是运用到极致的。当它出蒸龙之后，破皮其实有瑕疵，它就打掉。那这其实也造就了啊、呃，它进军东京迪士尼能够做到米老鼠的那个。掌上型的挂包的那个形状，跟唐老鸭鸭掌包，然后创造三亿的营收，也带来台湾经济的一个一个骄傲，这是让我很印象很深刻的。
1: 那我再请教一下佩玉学姐，就是说你在领导者学程里头，我们会有课前的讨论啊，或者是个案的学习啊，课间的讨论，这整体而言呢、啊，对你的你的体会是什么？你学学习的是什么？跟异业学习
3: ，跟其他行业的学长姐学习，得到些什么？我印象深刻的 是， 在于呃课前的讨论。那可以透过组间的同学一起讨论文章快速的导读，然后提纲建立快速 pick up 重点，然后还有针对个案问题，我们小组内部出讨跟收敛，这是一个。那还有在第二个就是到现场去互动，时间老师是以开放式的方式去引导大家带领思考。那席间的学长姐也来自不同的产业，那个别表述不同的角度见解。那持续开放讨论之后，最后会用一个模型来收敛作为今天的收敛总结。我觉得这个这个是对我。很很有一个帮助的，那这再,再来就是说如何应用回到实物上，那就举啊、呃、举例，如果你最近要、呃、做 successor plan 这一块，我觉得就不会再用过去传统的课程模式的方式，我觉得就可以套用个案学习的方法来进行，就像以前早期的品鉴中心，我们使用的蓝中演练这样的方式，那我觉得更能够模拟时真呃模拟真实的感觉吧。把自己投射在这个个案个案里面的角色，我觉得这样的一个课程代理，应该会在接下来的中高阶的一个课程道路上会很有帮助。所以你
1: 在规划在公司内规划接班人的培训计划，那所以在我们的领导者学院学的是什么东西可以导过来？呃，互动，
3: 嗯，个案的互动
2: ，嗯
3: ，老师会一段的 facilitate 一些啊、呃，深化像波洋充实的一层,一层一层一层引导往下问。然后在这过程中，大家同人、同学间、呃同事间也会针对他不同，可能是财务背景的人，他看到角度是什么；生产背景的人，他看到的是什么，去做这样的一个呃脑力激荡。那这就有老师最后的引导、收敛，其实是可以带给呃我，我希望能够带给接下来的同仁会有这样的不同的一个一个融合性的。的思考的一个框一个一个,一个模式
1: ，很高兴听到说，哎，可以实用哦，也可以把原呃这种方法引进到公司去哈。那我们也提供了好几篇文章给培育学姐可以看，就是过去几天我们有分享的，比如说我们有一篇文章叫《最佳创意解决方案藏在你的产业圈外》，其实我们强调就是说，你常常在业内找不到答案的哈，你要到业外去寻找，向陌生人寻找，向着其他行业寻找。那么你是不是对这一篇也？觉得讲的蛮有道理的，你有什么要补充的吗？嗯，
3: 我觉得在音乐学习这一块，其实确实比过去更显得更更是一个显学更重要。呃，是尤其像呃这三年来疫情后，其实很多我们过去既定的行为模式都改变了。那也包含业界啊、呃，其实产业界限也越来越模糊。那、啊、在这一波的新经济下，其实我觉得也带来了一些变化，造就了有一些新的行业产生。啊，比方说像 Uber， 还有 f o o p a n d a 这一块，嗯，啊，再比方说产业的整合，好，比方像统一家乐福这一块，把它全渠到上下上上层跟基层地端的这块通吃，啊，再就是业结盟这一块，跨域合作，那其中最有趣的，我还是觉得在跨界合作这一块。啊，什么成语什么，或者是什么加什么这样子。比方说，疫情下，其实我也我也在啊、呃、街边的便利商超商也看到很多五星级的的餐厅的的这些食物也会跟便利商店做一个结合。那这些其实综合种瓜来讲，我们过去在产业的定义都会停停留在以过去在制造业的角度上，我们都会觉得是上游上中下游的一个一个产业链结的整合。但是其实在这一波。这样的这两三年来，讲的整个走向，我觉得反而是走向是一个 ecosystem 生态系，从横向式的去跨产业的链接。我看到的是这样的一个方式，所以企业不再只是用一个产品去定义而已，而反而会用自己的核心专长来定义。那我觉得只要有核心专长，那我们的业务范范畴其实是会不断的像同心圆的方式一直往外扩出去。那我觉得这会是改变接下去整个传统商业经营的一个思维的方向。
1: 嗯，所以当你的工作遇到瓶颈的时候，你通常会怎么解决？这个你真的有去向其他行业学习吗？以你的惯性会有吗
3: ？我的功能角色其实比较像是在于规划、规划上、策略规划上，它包含优化现行的规章制度流程。那所以会有一些新的做法或新的制度的调整。那往往会遇到的困难瓶颈会在于行为的抗拒，那抗拒会抗拒改变。<笑>那其实这个抗拒其实是来自于不了解、不清楚，那还有对于陌生的恐惧感。对，那呃，在往往抗拒的原因下啊、呃，我常常听到就是说这个你不了解我们，这个不适合我们的产业。这是我我真的用心的体会去观察，我觉得不是不适合。而是只是双方资讯的不对称下的所谓的不了解。那与其如此，不如让先让对方用同理心更能了解彼此到底现在在想什么。那我就举一个、呃、我实际的案例，我就啊、呃、带着所有的 HR 团队，好，嗯，带着他们出去去参加课程啊。那透过实体的课程，透过呃呃现场导师的引导跟同侪的交流，让他们了解说。哦，现在现在外面做的东西啊，原来大家真的都是这样做，我是 p a g g y 说的这样子而已。嗯、对、嗯，那我相信这对于啊参与外训的同仁，其实他内心是有感的。他虽然嘴巴先不讲，但是其实已经在他的行为上，其实在这半年多下来，其实我发现他这样的互动是有已经带回到他工作岗位上，那反而呃让我的同事们更能了解我为什么要推动这些事物。那现在他们反而会成为我的。内部的推动小组的小种子。好，我们谢谢佩玉学姐的分享。好，那我们今天呢，第三
1: 位受访者呢是喜可士的业务经理徐启尧，启尧哈，我们都叫委启尧，那他可以说是我们在上课里头是最年轻的学长。那现在也有好消息、哦，有喜可士也在准备好，希望可以顺利的 IPO， 那非常棒。那启尧是属于二代哈，我第一个问题想问说，你怎么知道我们这个课程呢？你跟刚刚心仪一样，是从念大学就读我们哈佛吗？
0: 嗯，当然，如果老实说的话啦，我大学的时候 ，HBR 的文章我是看不太懂的，<笑>因为我自己本身是那个念电子电子系工程背景的，所以其实那些类型管理的部分对我来讲，其实算真的是蛮远的。那当然，跟 HBR 结缘的话，是我之前就已经有在外面上过一些商业或是个案的课程。那我自己是本身是打算在三十岁的时候给自己一个礼物，想说我要去念 EMBA。哇！但我发现台湾的大部分的 EMBA， 其实它的门槛。呃，稍微高一点，是就是我要、啊、我要工作蛮长一段时间，<笑>那我想说，那我就那个搜寻一下 Google， 我就搜寻个案教学，马上要跳出 HBR 的内容，所以我们要感谢那个关键字的同仁下的非常好。<笑><笑>那当然，因为我也不认识，可是看到里面的内容，我觉得是很合适的，因为他一个月一次嘛，其实没有存在很占空间，然后就报名，才才有这个机会跟大家认识。
1: 嗯，那你来上课以后，因为其实个案教学的确是哈佛商业评论或哈佛商学院的招牌然后因为走遍天下无敌手然后那你来上课之后，你以前有上过这种同类型的课程吗？个案教学
0: ？嗯，我之前在其他地方也是有接触到类似的，只是说他他他的教法会各不相同。我有遇到过，他们其实是有给一个明确的答案跟方向的。嗯，那因为我们在西班牙这边的话，相对起来它比较偏向一个。开放式的分享，它不是说我今天一定会带着一个答案回家，告诉所有人说一定要这样子做。那比较差别就在于是说，外面的课程我们可能是说学习到之后就像打了鸡血，我就说啊，明天就要做什么什么事情。但是 HBR 的话，反比较像是说我听完之后，我会觉得说哦，原来还有这样做事情的方法，会让我觉得我可以更深的去学习这个东西。
1: 嗯，所以，我们 HBR 的领导者学程个案教学有强调几个重点。第一个重点就是没有答案哈，所以我们其实也花了力气跟很多学长姐说明，我们这时候决策的思维。每个决策，因为你的环境不同，跟你人不同，或者你的角色不同，你职位不同，就答案都不一样。所以我们上课五六十个人，每个人都不一样的背景跟条件嘛，所以当然每个人答案都不一样。所以你都有包容哈，有接受。第二个是说，哎，就是我们今天要讲的向异业学习。所以你对我们这这周的主题向业学习，从我们的个案，因为启尧已经上了我们四期领导者学程，要相伴二十年所以到目前为止，你有什么个案对你是你觉得哎启发很大？然后不是你的电
0: 子业。那以个案来说的话，我觉得印象最深刻一定是我第一次上课的那一堂课， oh. 我们第四期的第一堂课，他讲两个内容，早上的部分是讲，嗯、呃，脚踏车的公司要不要在电商上面卖。下午的部分则是我超级不擅长的，就是所谓医疗相关的医材的部分，因为我本身是科技业嘛，那跟医疗相关的东西其实我完全不懂。可是我印象很深，是因为他的客人是讲说医疗的材料怎么卖给非盈利的单位。那我想了一下，哎、欸，我应该会啊，因为我自己是科技业的，那我们又是做业务，所以推广就是 B to B 的生意，这种东西我肯定超级擅长。所以课堂之后就分享很多啊，应该怎么做啊？包含说学堂姐也分享了很多，比如说哎、欸，应该要去跟那个认识的人打打球啊，培养关系啊，<笑>甚至连出现说哎、欸，既然菲林一时间没有钱，帮他募资总行了吧？各种天花乱坠的方方向都有。但都讲完之后，课堂结束之后，我旁边印象很深刻，做了一个院长，他是骨科的院长应院,院长，他直接跳出来说：“那<笑>、呃、各位同仁，你们要知道。”台湾的健保不一定允许大家这样子做，就变成是说，哎、欸，我们讨论一个下午的东西被打断了，
1: 对，嗯，所以这个给你的、呃、印象是什么？你就觉得啊，这个,個案东，我们有拍了一个老师叫张少基老师，就是说啊，很多人都说我们上这个课的演削为就是不正经啊、喔，或者是说因为没有答案嘛，所以好像是白白上了。你会这样你怎么看？
0: 老实说的话，因为我第一堂课的时候，那个时候还没播那个影片，所以我上午第一次上课的时候，我是有点不开心的，因为我前天晚上准备了一个答案在，可是我上完一个上午之后，什么都没有得到，我真的很想去问老师说到底答案是什么。那但我觉得是说，其实，在个案上面，除了我们带到这么多个案，当然个案花很多心思去写，但是我觉得更好的地方是说，我在这边得到了一个环境，那个环境它是乐于分享的。尤其每次我们举手发言的时候，你会发现教授还有那学长姐，他会抱着一个眼神告诉你说：“我想听到你分享更多。”那我觉得这个是在我这个环境里面最明显感受到，就是跟个案比起来，这个环境是我更喜欢的。
1: 嗯，哎，所以啊、呃，我像我有时候都会担心说，我们比较年轻的学长姐啊，因为比较年轻，然后看啊、呃，整个教室看过去有很多哦，有上市贵公司的董总啊，也有很多很有经验，看起来比较呃年纪比你大的，会不敢讲话，你会有这种障碍吗
0: ？第一次的时候会。<笑>我第一次印象很深刻，是我其实有点不太敢发言，刚开始。但是我看了一下，其实大家都是不同行业，每个都在那个行业行讲的头头是道。哎、欸，那我好像也没什么包袱可以去做了嘛。<笑>所以虽然我第一天上课有点后悔，因为我发言很少，可是我那天之后就立定说，不行，我每一次来一定要想办法抢麦克风，只要大家可以接受的话。哦、
1: 啊，所以后来就。后来就常常讲话，<笑>那后来这个除了说个案哦，你刚刚讲说，哎，这个行业你都不懂啊。后来你读完了之后，你觉得，后来每一次读大概都是你不懂的行业嘛？好，这样读了越来越多，你可以体会到为什么哈佛商学院要读五百多个个案嘛？你现在可以体会到，五百多个个案都是不同行业的。
0: 我自己觉得是说，因为在这个过程中，其实我们可以接触到非常多不一样行业的内容。那因为像我们自己本身在科技业里面去做的话，很容易会陷在自己的小框框里面。那当我们如果今天可以接受不同个案的话，我们会得到一个灵感，是想到说，哦，原来事情可以这样子做，嗯，这是我没有想象的，嗯。那我觉得它可以增加的是说，我们在整个学习的深度会有所不同，嗯，因为我每读一个个案。还有累积在我们心中，变成我们下一次可能决策可以参考的部分。再来是说，我们看到之后又觉得是说，哦，原来其他人、其他行业，他还有比你更困难的事情，他都可以决策了，那我们应该也做得出来，可以给我们一些,一些信心在里面
1: 。嗯，我觉得那个企业、哦、最难得的是说，大概绝大多数学员不会这样做，是你还请你的父亲一起来跟你一起上课，所以你算是第一个我很佩服啊，你你是怎么说服你父亲也来上课的？
0: 嗯，因为其实像我父亲，他平常不在台湾，在大陆比较多。那我上完第一堂课之后，其实我就很有感觉。那因为当然相对起来，他们之前可能都是在一些大公司已经位居高位。那我觉得这很有帮助，我就有点连拐带骗了。我说：“哎、欸，我这边就是认识很多学长姐，大家都很厉害。哎、欸，不如你刚好那天回来，我们去报一堂课看看。”对。原本他以为是真的一堂，后来才发现是一季，<笑>这是我没有跟他讲的。是<笑><要 3K2> ，但他上完之后，他确实，其实他回去之后也跟我讨论了很多。他他，但一部分是很放心，因为在这个环境去学习；，另外一部分是说，他也提到说，哦，他在那个可能整个行业里面待了二十几年了，他没想到他今天还可以在这个课堂上提出他的见解。而且我那时候其实很紧张，因为他上午第一堂课我们做不同组，<笑><笑>我想说会不会他不适应这样的环境？但我完全就多心了。第一堂课第一个发言就是他
1: ，<笑>所以他也算喜欢的。
0: 嗯、对他根本是还是蛮喜欢的，而且我看他也蛮适应这个环境的。
1: 嗯，尤其是我们，你会不会感受说你，你你的公司你当然只在这个行业，所以只跟这些同事来往，就外部的接触。尽管你是做业务，也都是在同产业，所以来这里也是除了个案是不同产业，学员也来自不同产业。这个跟学员的激荡，我不知道你们私下有没有跟。跟什么学员有互动啊？也可以有彼此约见面吃饭、啊，因为学员私下在干什么我就不知道了哈哈。所以如果大家可以 connecting， 我觉得更好。有吗？有这样做
0: 吗？其实我们私下是没有真的生意上的合作，可是我们就常常会在一些不管是个案或是遇到的问题去做讨论。因为像我们自己做呃。这么多级的主编，因為大家行业真的很多了，但是大家都会发现说，可能我的身份不同，会带动到我能决策，或是说我的想法还不一样。就像一样一样，这间公司的总经理，他可能就门是接班人，或者可能是二代，或甚至是说他可能是经理人，他会体会他们的困扰点。那因为以我自己的身份来说的话，我会觉得，哎、欸，这些都可以蛮多去到交流。虽然我们声音上没有交流到的地方，但是在很多决策跟很多想法上是可以共同的去分享
1: 。嗯，所以也是真的，尤其你又很年轻、嗯，跟其他比较年长的在一起，其实对你也是蛮好的，也可以从他们那里学习哈。所以你觉得像、呃、很多其他不同的行业，有没有给你说哦，原来餐饮业是这样想，原来牙医是这样讲，原来保险是这样讲，这个有有什么样的刺激吗？
0: 我觉得像这种不同行业的刺激，除了在个人上看到，其实我觉得在外部环境也很多。就打个比方来说好了，可能会有我们如果问个问题，像美国的亚马逊、跟 Facebook 还有 Netflix 有什么不同？那当然我们去想说，其实就是不同的行业嘛。一个是卖东西，两一个是上面卖零售，一个可以上面看影片，一个是我们可以社群的。但他们有相同的地方，他们同样是一个平台，就一个平台经济。他们可以把这些需求端两个相联在一起。那我就去思考说，诶、欸，那像我们自己做科技业来讲，我们做事情也是差不多的。或许我们没有这么多的资源去开一个平台，去烧钱，去建品牌，但是我们也是在做所谓把销那个需求端跟供给端串联的生意。因为我们本身没有工厂，那我就觉得说，那如果这件事情我做得到，那或许这共同点是我可以去学习的地方。嗯，那我就想说，因为像我平常在生意上，毕竟做生意嘛，大家会希望可以跟同业。要有竞争，不一样的地方，所谓的同中求异；但在沟通的时候，要说服人家，你要在异中求同。我觉得这最重要的一个地方
1: 。嗯，好，我们非常感谢，非常高兴了，就是说企业、啊、可以在我们的课堂上也可以学习到很多啊。那我们最后再问一两个问题，是说我们有提供好几篇文章给你啊，也是我礼拜一到礼拜四分享的内容。你对哪些内容你特别有感？对这些文章
0: 的内容？我想应该是其中一篇，他提到说，我们可以在产业外找答案。这边就是最有感觉，是因为因为像我们今天可能在行业内，一定会有很多问题需要解决。但是当我们今天从行业外去看的时候，这时候是我们唯一一次可以不带任何成见、没有立场，因为对方有他的专业，你有你的专业。但是要双方去沟通的时候，我们要用对方可以懂的语言，这种时候学的会比较多。而且在这种心态上，因为我们已经没有成见了嘛。往往可以提出比较好的灵感，而且可以从别人那边可以知道说，哦，原来你这样的生意。也有这样的一个做法，我怎么没有想到？嗯，嗯所以这就是这个文章它带给我比较明显的启发
1: 。嗯，那就是啊，各位听众如果好奇的话，可以再回到我们一到四其中有一个跟启尧讲相关是说，哎，你一个哎，有屋顶工人哈，跟一个木匠啊，跟一个溜冰哈的选手，谁可以提供对方更好的答案？结果当然是差异最大，比如溜冰选手最可以提供给屋顶工人最好的建议哈、啊，那反而木匠跟屋顶工人可能职业还比较雷同，他提供的建议还不比比不上溜。兵的选手提供的建议哈，所以有时候你跟你行业完全不搭嘎，可能就给你最好的养分的来源或创新的来源哈。所以这也是我们这一整周想要分享的主题。那我们的节目呢要慢慢进入尾声啊，我现在请三位可以各自分享。现在二零二三年才三月嘛，有没有设下哪些新目标？也可以来这里分享。我先请新怡好了
2: 。哦，身为十几年的 HBR 忠实粉丝，就从呃从五大二到现在，历经了结婚、生子、生大宝跟生二宝。我记得我第一次报呃报名 HBR 的呃领导学程是第三期，当时是我大概大宝已经进入。进入了第六个月、第七个月稳定，我就想说好，我要开始回过来上课。然后上完呃第三期的三堂课之后呢，我发现哎二宝来了，所以我就想说好，那我再休息一下。<笑>然后一直到今年年初，呃，今年年初的那个领导学城刚好呃吴向勋教授有使用到我们诊所的经营管理当个案，所以我又当了呃 guest speaker， 然后去参加。那因为现在二宝才刚两个月，所以我今年的新目标是希望可以等到二宝大概嗯、呃、六七个。稳定之后，继续回国来上，<笑>就跟启阳、启瑶一起伴随
1: 。那佩玉学姐有没有什么二零二三年的新目标
3: ？呃，我希望再跟大家一起学习，那、呃、一起啊、呃、实体互动交流，那、呃、再蹦出一些跨域的火花啊、呃。在工作上，我也希望能够辛辛苦苦推动了 ESG， 能够能够在今年能够实际的落地。啊，去年也有有一些小成就
1: 了啊，也希望这个 HBR 内容可以陪你啊、呃、迈向 ESG 哈。那再在最后再请教齐尧，这个2023年有没有什么新的目标呢？或者是针对今天的主题有最后的补
0: 充？哦，那当然，因为我我自己的话其实是比较少只只定一年的一个目标啦，但是可以以长期来看的话，当然就是在于是说公司 g p 平和 IPO 的计划。大家以前做生意的时候，可能是相对起来就是跌跌撞撞的，总是要想办法建立一些制度。让所有人在一个制度下可以好好的做事，所以这可能是一个长期的目标去做。那再来是说，就像前面所提到的，因为当时会跟 HBR 结缘，纯粹是因为想念 EMBA。只是我没有想到，原本两年期的 EMBA 看起来要练二十年，<笑><笑>所以后面这应该就是我们可以持续努力的目标
1: 。<笑>好，非常谢谢齐瑶，还蛮幽默的。那我们呢，再一次呢，今天谢谢三位哈佛商业评论领导,领导者学成个案教学的学长姐呢，来到我们的节目现场分享啊、呃，向异业学习这个主题啊，大家都是在业界工作的啊，还在努力奋斗，不是真正这个领域的这个研究专家，但是我们今天是找见证者，就是说。因为来上我们的课程，就是向业学习最好的一种学习的方式。那三位都是见证者，来见证说这种学习的方式到底有管不管用，到底对个人的影响是大不大的。那我希望各位听众自己判断哈，是不是对他们都很管用哈。然后如果有缘的话，也欢迎各位听众来报名我们的领导者学程。感谢各位的收听，我们下个礼拜再相会。